1: 11:03 в Петербурге с вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, наш
2: психотерапевт. Привет, Аглая. Хриплая Аглая Датышидзе, ну да.
1: Мы в прямом эфире, 655 наш телефон, у нас есть трансляция ВКонтакте. Если вы хотите задать нам вопрос, то пишите под трансляцией. Мы обязательно увидим, обязательно ответим. Вот. Значит, друзья мои, мы тут посовещались и решили, что все-таки мы не можем никаким образом обойти эту тему, а, тему буллинга. Почему, да? Потому что новости... То есть что, что изменилось? Да, по сути дела, ничего не изменилось в нашей жизни. Изменилось только то, что теперь какие-то истории, которые мы собственно раньше умалчивали, они э, не умалчиваются, потому что есть камеры видеонаблюдения, есть неравнодушные прохожие, которые включают камеры айфона, делают видеозаписи и прочее, прочее. Угу. То есть так или Иначе это стало попадать в нашу информационную повестку, то, что раньше не попадало. Меня удивляет, да, меня действительно удивляет и крайне возмущает то, что это происходит типа
2: век гуманизма. Ну и где этот гребаный гуманизм? Ну, подождите, у нас только начался век гуманизма, сейчас мы этот гуманизм разовьем. Если вы помните, 20 век был веком расчеловечивания, поэтому мы еще как бы от него не отошли. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, что я им скажу? Это биология. это биология. И, соответственно, век гуманизма, век не век гуманизма, но биологию из человека, особенно из детей, невозможно выбить. Вот, поэтому давайте мы с биологической точки разберем вообще, как у детей все это происходит, для того, чтобы понять, как они могут оказаться в такой ситуации, как они в ней оказываются и как с этим быть. Ну так вот, смотрите: дети рождаются, и первое, в чем они оказываются, это не оказываются в таких вертикальных отношениях. Есть родитель, у него есть силы, ответственность и так далее. И он, если с ним все нормально, да, а он эти силы и ответственность использует для того, чтобы заботиться, защищать, помогать, помогать кому-то расти, становиться потихонечку отдельным и тоже иметь возможность заботиться. Но в идеале так. Ну, может быть, по-другому: что родитель э, ну, не справляется. И, соответственно, он использует свою силу для чего? Ну, для подавления. Да, сейчас я mm -hmm. тут главный, все ША или там кто, как это, у меня одна знакомая. А, как это <свят> Пошутила. Дети рыбы-грибы не имеют голоса. <свят> <Да>? <свят> она, она пошутила нет, иногда тоже хочется так сказать, но в общем лучше так не говорить. Почему? Потому что потом это укнется. И, соответственно, ребенок либо оказывается в ситуациях, да, как зависимый, прекрасный маленький ребенок, который использует эту вот доминантную, прекрасную заботу, uh -huh, да, защиту uh -huh, для uh -huh. того, чтобы. Получать, быть таким маленьким, чтобы ему чай налили, чтобы ему кашку сварили, чтобы его на ручках подержали, чтобы ему рассказали. Он, то есть какую-то такую штуку... Что... Чтобы у носочки очки, да, чтобы а у него ручки
1: коротенькие.
2: Чтобы он, видишь, тебя так, да. Чтобы он вырос, и чтобы потихонечку тоже научился, да, то есть как бы пользуется ею правильно, да, чтобы вырасти и тоже стать таким каким-то независимым, да, очень потихонечку, и тоже научиться заботиться о ком-то, потому что о нем уже заботились, да, и он накопил достаточно ресурсов, чтобы заботиться. Вот. Дальше. Дальше может быть по-другому. Может оказаться, что э, так случилось, что в семье или там где-то, где он, где он был, не было достаточно вот такой вот э, доминантной заботы, но было много подавления. И поэтому у него не формируется доверие к людям. И, соответственно, он понимает, что если кто-то пришел посильнее, да, нужно понять, вот он как бы может подавить или нет. Может топнуть, может ударить, может или нет. Да, и, соответственно, к людям не, много, не сильно много доверия. Хотя, конечно, в семье обычно, ну, редко в каких семьях там нету тепла, да, то есть там есть, может быть, и тепло, и насилие, да, и часто вот семья, история семейного насилия, это в чем сложна? В том, что там любят и проявляют насилие. И часто вот это расклеить, разделить, мух от котлет, пирожок от пленки, да, то, очень сложно.
1: То есть, короче говоря, ребенок это воспринимает как норму, и, по сути дела, он не ощущает от этого меньше.
2: Ну вот так вот лупит, лю 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 значит, любит. <св Cook> Я не думаю, что... Но у него а, взрослый воспринимается как кто-то, кто может, если что, вот как бы кого нужно бояться, кому нельзя доверять, кому нельзя довериться, потому что если доверишь это, например, маме доверишь это, она откроет рот и начнет орать. Поэтому mm -hmm. вот эти темы лучше не доверять. А бояться. если
1: отцу, так он вовсе ремень снимет. Да.
2: да, понятно. Ну, так вот. Потом э -э у ребенка в жизни появляются горизонтальные связи. Ну, то есть он встречает других детей. Я сегодня утром читала, слушала лекцию Петрановской, она говорит, что в два года дети тоже играют, но дети другие воспринимаются как поставка для лопаточки, с которой хочется поиграть. Потом в три как-то начинается эта конкуренция, это вот когда кто-то кого-то, значит, там лопаточкой уже ударил, да, там, да, и сюда. И так игрушку далее. отбирает. Да, игрушку угу. отбирает. всякая угу. такая история. Ах, в песочнице ваш ребенок. Именно поэтому лопаточки такие легкие, а песочек такой мягкий. Короче, в общем, что-то не дойти до смысла. Все такое, такое закругленное, да, и все такое как бы безопасное. Да, значит, и дальше есть два варианта взаимодействия горизонтального. Конкуренция и сотрудничество, да, соответственно. И чаще всего если ребенок был в таких отношениях семейных, где там, говорят, вот у меня есть, я большой, вот тебе маленькому. О, а вот теперь ты маленький, смотри, мама устала, мама спит, она устала. тра ля 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 ну, я играть не стала, да, а, а, потому что тихо надо должно быть, да, и, соответственно, ты можешь обо мне позаботиться, когда я устала, налить не чаю, ты умеешь наливать чай, да, там, лет с пяти, шести, семи. Дети могут тебе налить чаю, если они не пролили его по дороге. Да, Налить-то
1: могут. Да. Дешевле самому, но все равно, надо да у них уже
2: интенция такая. Дальше они начинают иметь возможность заботиться. Чем больше, тем, тем больше и так далее. И доминантные взрослые особи способны вообще очень много и долго заботиться. Мы с тобой как родители, как это, работающие знаем. Ну так вот. Соответственно, и такие дети с большей вероятностью, когда они в горизонтальные отношения, постепенно-постепенно-постепенно могут выбрать сотрудничество. Потому что понятно, вот ты обо мне позаботился, я тебе позаботился, у нас такая ролевая игра. Мы, например, дочки матери, вот сейчас папа, он пришел, обнял маму, вот мама приготовила папе, вот ребенок, он показал рисунок, порадовал родителей. все так вот и так далее. Но если ситуация такая, что вы при, при, привыкли, Ребенок привык, что взрослый человек — это и вообще другой человек, это какой-то источник опасности вообще-то, да, то неплохо бы выбрать конкурентные отношения. Кто кого? Я тебя. Кто сильнее? Кто кого задавит? Кто кого к ногтю? То есть ты хочешь сказать, что, сидели... что вот эта вот жестокость, которая проявляется, да, она обычно имеет именно такие корни, да? Она имеет просто... не только такие да. корни. Вот, вот в этом месте как будто бы иногда пытается такая история... Я вот как раз у Патроновской сегодня услышала про движение нулевой толерантности. Да? Что мы какую-то одну точку пытаемся найти, давить на нее и говорить «это точка, это болевая точка». Вот. И так социально понятно, типа, все из-за э, э, движения нулевой толерантности. А, когда э, к, к агрессии. Что это значит? Это когда любое проявление агрессии давится на корню. Типа, ты посмотрел, ты показал что-нибудь, тебе говорят «ах», тебя отстранили от уроков, или так, уходи. Да? Или, значит, там ты только сделал вид, только какое-то слово, только какой-то жест, и тебя сразу к учителю. Да? То есть это прям вот давится на корню. Но ну, ничего хорошего из этого не выходит. Если вы помните, там, где невозможно прямая агрессия, да, вот в средневековье, невозможно было на мечах, там что, стилет, яд, что-нибудь такое косвенное. Чем яд-то хуже меча? Меч видно, яд не видно. Да? Ну, то есть токсичного в, этом, в тех местах, где давится прямо вся агрессия, да, тоже немало. Почему? Потому что куда-то она должна проявляться. Ну, так вот, рассказываю дальше. Есть такая история. Соответственно, если в семье была история о том, что сильный давит слабого, кто сильнее, тот и давит. Да, соответственно, надо быть просто сильным, так раскачаться, и потом иметь возможность всех надавить или набрать каких-то прихлебал, значит, чтобы вот они вокруг тебя ходили. И ну, тоже давили тебя. типичная кого... такая uh -huh. вот американская школа, да, там мы чьи-лидерши, а ты заучка, там, год или кто-нибудь. Ну, так вот. Соответственно, дети попадают э, в школу. Сначала они попадают э, в, в садик, но там еще точно чаще всего есть воспитательница и какой-то доминантный взрослый. Вот. А дальше у детей очень много горизонтальных отношений. Как говорит Петроновская, вот вот возраст 6, 7, 8, 9, 10, 11 лет соответствует возрасту детенышей обезьяны, когда они маленькими группами тусят вместе. Да? Ну, то есть куда-то там убегают и так далее, что-то делают такое или там при родителях. То есть когда они уже выходят из родительского контроля. А, и вот в садике, почему а, мало бывает буллинга детского в садике? Да? Потому что там есть воспиталка, и она еще очень важна. Да? И она, соответственно, у нее точно функции какие? Воспитывать, смотреть за детьми. Смотреть. Покажите. Смотреть, да. Там есть вот как это, мудрый балу или мудрый дядька, какой-то гетман, да, или это воспиталка, мудрая тетушка, мудрая как это, тетушка курица или ежиха какая-нибудь, да, не mm -hmm. знаю, что mm -hmm. там был в сказках, да, ух ты, ух тетушка такая была. Ну вот, или медведь балу, медведя балу из маугли, все знают. Вот, соответственно, а дальше дети отправляются в школу. Ну, там они еще адаптируются чуть-чуть, чуть-чуть адаптируются, а дальше что говорит учитель. Хорошо, если он говорит, знаете, я не только ваш учитель, я вообще-то еще взрослый, и я отвечаю за вашу безопасность, потому что ответ, это, атмосфера в детском коллективе — это ответственность взрослых. Взрослых, 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 взрослых. И взрослого — того, который с ними находится, и с ними находится учитель. И, соответственно, хорошо, когда он говорит, так, подождите, я еще и взрослый, кроме того, что у меня две функции — дать вам математику, и еще сделать так, чтобы вы друг друга как-то вообще любили, уважали и так далее. Или хотя бы как-то не поубивали, а вот как-то разобрались. Да? И при этом самому не расщепиться на жертву, защитника и так далее. Да? Оставаться цельным и видеть всю картину целиком. Но часто бывает так, что он говорит, я учу только математику, а они я не знаю, куда смотрит школа, какой класс мне дали, у меня очень много народу, у меня маленькая зарплата, а родители, а у них неблагополучная а что же
1: родители смотрят, ведь они же должны взять на себя Родители функцию, говорят, воспитание. мы вам
2: отдали ваших детей, а школа да. говорит, вы нам дали таких детей, значит, и угу. дети оказываются беспризорниками, по, по сути. По сути, да, родителям, родителям
1: некогда, детям,
2: э, взрослым не до того. Мало того, это группа беспризорников, если один, то да. Это группа беспризорников, как в романе Уильяма Голдинга «Повелитель, мух". Помните, там было кораблекрушение. Хорошие мальчики, еще причесанные, там, пока они не обрасли, -ля 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 -ля. и все нормально. А потом они переходят вот к такой иерархической группе. И в этой иерархической группе есть кто? Есть обычно один доминантный лидер какой-то или несколько. Есть прихлебалы какие-то, которым страшно что стать жертвой, поэтому они так подпевают. Есть наблюдатели, которые отходят, и иногда есть борец за справедливость.
1: Давай сейчас мы на этом месте сделаем паузу и вернемся в эфир, друзья мои. Если вопросы есть, то задавайте.
0: Родительский вопрос. Эпوف изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор о буллинге. Итак, значит, на чем мы остановились? Вот ты говоришь про расщепление у педагога, да? Вот на те самые
2: составляющие. Ну вот, и вообще, на самом деле, расщепление очень удобно, как это, разделяя властву. Да, очень удобный способ власти. И вообще в нашей российской традиции, да, зависимое, сузависимые это классическое, это, наверное, как треугольник созависимости, да? По сути, да. Когда есть жертва спасатель и агрессор, да, но неважно кто есть, например, может быть агрессор, жертва и педагог, который пришел, так называется, мститель какой-нибудь, да, хотя потом жертва становится мстителем, ну, короче, обвинитель такой и этот, как это, судья, который пришел и всех и так далее, да? но в любом случае есть расщепление на хороших и плохих и так далее, и вот когда ребенку вот пик буллинга — это младший подростковый возраст то есть 13? 9, 11 13. Вот это прям пик буллинга, да? Да. да. Ого. Почему позже? Нет. Нет, потом уже, опять же, мозгов подвозят, потом уже. Немножко. Немножко. кому? Ну, не всем <laughs> Не всем. Не, всему. ну понимаешь, если у них на группу есть хотя бы несколько мозгов подвесенных, то они как-то делятся этими мозгами, да? Угу. Ну, в общем, собственно, уважаю и люблю наших детей, но тем не менее. Вот, соответственно, гормоны бушуют куда их деть еще непонятно <смех> ноги отросли а грудь а, отросла что с ней делать тоже непонятно энергии много сидеть в школе надо а ты в классе предоставлен сам себе во многом. Если нету мудрого какого-нибудь Иваныча, Балу, Льва Толстого, который там сидит. У нас, кстати, в школе есть такой мудрый старец, да, который вот если что, мы идем к нему и спрашиваем. да, И он так вот прямо успокаивает, устаканивает, следит за группой. Никого нет, мы предоставлены сами себе. Ну и понятное дело, что у нас едет крыша. Другой... И еще учитель этот отстраняется, говорит, я только математику. Uh -huh. А потом говорит, слушай, а как тут открыть? И ты подходишь, тыкаешь ему на телефоне, и выясняется, что он еще имеет меньше скиллов, чем ты. Uh -huh. Понимаешь, Ура, вообще отлично. беда. Uh -huh. То есть он не что... взрослый и не uh -huh. умный. По он твоему мнению. оказывается, что он не взрослый, и функцию взрослого не выполняет, да еще у него скиллов мало, а ты такой крутой. Uh -huh. Ну, соответственно, что эти там взрослые могут, uh -huh. они да. тут вообще как бы для галочки и так далее, а математика не нужна мне, я бы буду станостивым Джобсом, который не закончил, ну, как-то да. совершил ошибку выжившего. На самом деле, это же ошибка выжившего, когда... Большинство успешных людей все закончили, если что, ну, <laughs> да? Как бы да но Некоторые небольшие люди В
1: подростковом возрасте кажется, что Малень... обязательно ты станешь блогером именно вот тем, кто ничего не Ютуберы закончил и миллиарды
2: будешь грести. Я не против ютуберов, тиктокеров и так далее, да, мы с тобой как-то говорили. Да. Но тем не менее большинство из них все закончили, как ни странно, имеют образование и всякое такое. Да. Ну так вот, и что дальше? И соответственно, в данной ситуации ребенок расщепляется, его просто рвет. и нужно куда-то приложить энергию. А энергию легче всего приложить, если ты расщеплен. Например, мы хорошие, мы крутые, мы худые, мы эффективные, мы результативные, мы успешные. А вот ты... Не хочешь с нами, ты не крутой, ты как-то странно говоришь, непонятно, о чем думаешь, вызываешь тревогу. У тебя нет тревогу, телефона. У тебя нет телефона, или у тебя такой никакой ну, не, тот, не тот телефон, или ты плохо учишься, или ты слишком хорошо учишься. Ты как-то отличаешься, да? И, соответственно, и... Или, или просто ты в такой позиции жертвенной, потому что вообще-то тебя папа бьет, да? И когда к тебе подходит, ты замираешь, и, соответственно, очень легко тебя стукнуть, ну в общем или ты какой-то наоборот поднимаешь голос ну в общем кто-то есть такой так называемый носитель симптома да жертва когда кто-то есть вот кто, кто в тонком каком-то месте оказывается да и вот там прямо на нем все складывается Но есть такие это... дети которые а, так устроены что иногда они приходят в коллектив и там вокруг них что-то организуется они меняют коллектив там вокруг них что-то организуется да вот. Не, не, не у всех так бывает, да? То есть Но они... это может... Э, жертвой буллинга может теоретически стать любой, потому что мы же не всегда знаем, в чем это тонкое место. Может стать место, любой. Правильно? Я, я совсем не хочу заниматься виктимплеймингом, да? Типа ты жертва, потому что тебе сознание жертвы и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. Ты оказался в такой ситуации. Я в той ситуации, я помню, что если бы у меня не было такого тихого спокойствия, я бы тоже была в детстве жертвой буллинга, потому что я точно видела эти истории, которые люди организуются вокруг меня и ждут, отреагирую я или нет, да? Mm -hmm. Вот. Они сейчас скажут мне что-то или нет? Буду ли я плакать буду ли я? Это давно было, да, в детстве. Буду ли я как-то сидеть по углам? Приду ли я еще раз? А я стою спокойный и как-то нейтрально к этому отнесусь. И мне не получилось у меня стать жертвой буллинга. Но в данной ситуации я точно организованно видела это организующиеся такие тучи, такие группки. Они ищут куда бы куда бы слить энергию. И соответственно они расщепляются. Да, на каких-то и каких-то. Да, и, соответственно, есть кто-то в топе, главный, кто самая сильная девочка или сильный мальчик, который может. Uh -huh, uh -huh. Дальше есть какие-то прихлебалы, которым страшно на самом деле стать жертвами, потому что они такие, ну вот койоты. Помните, там есть шархан, а есть шакалы такие. Да? Да -да -да. Там... И земляным
1: червяком. И земляным, и
2: земляным червяком. червяком. Uh -huh. А потом, значит, есть кто-то вот в данной ситуации, маугли, не маугли, да, и кто-то еще. Да, кто-то, ну, на кого это все сливается. Да, и, соответственно, хорошо, когда есть этот волк, а, звали его, забыли, как волк, который сказал, да, я встану в защиту этого ребенка Там была волчица, да, а потом волк. И, соответственно, ничего не будет, да. Ну и часто бывает другой мальчик или девочка, который говорит, вы чего, да. А, но часто бывает так, что этого нету И вообще это место должен занимать вот тот самый медведь Балу, да, читайте Маугли в данной ситуации. Вильма, быть взрослым. Вильяма Голдинга, который, который не расщепляется, который говорит, смотрите, этот мальчик не хороший или неплохой. Он такой» а ты такой. И давай говорим, узнаем побольше. Потому что если ты видишь ситуацию целиком, тебе сложно расщепиться и бить в одно место, <свят> потому что ты знаешь его целиком. Да? А, смотри, в данной ситуации вот, а, может быть, его бьют родители. А может быть, что-то еще такое. А может, у него что-то еще такое есть. Всякое разное бывает, бывает в ситуации. Да, то есть кто-то, кто удерживает эту ситуацию, пока дети не стабилизируются и не перестанут по любому поводу так адски расщепляться. Да? Ах, вы хорошие, я плохой. Ах, вы плохие, я хороший, ах, они мне сказали, что я дурак, и так далее. Да? Соответственно, но ну, это не очень просто, потому что должен быть кто-то. Но еще есть другой вариант. Помните фильм в моей смерти: Прошу любить Клавука, Винить, Винить да. Клавука. Конечно. И там есть: Господи, как называли этого? Лаврик, Лаврентий, да? А -а -а. Там был этот мальчик, который любил эту Клаву, и как-то все он ее любил, все, какой-то класс организовывался, а потом пришел мальчик Лаврик. И у него очень сильный позитивный, такой позитивный, доминирующий мальчик, который говорит, а это так, а это так. И стоит спокойно, он как бы как взрослый. Но не в смысле как взрослый, а у него просто очень большая, похожая, поддержка в семье. Да? То есть видно, что есть папа, есть мама, есть книги, есть там что-то еще. И он такой стабильный. Да? И он говорит, люди, <смех> а давайте что-нибудь другое будет делать, не знаю, спектакль поставим, да, смотрите. А это у него потому-то, а это потому-то. Если вы помните этот фильм люблю, прошу винить Калавука, да, а вот этот мальчик, которого, я не помню, как-то, Сережа кажется, который влюблен в этого, он все этого Лаврика пытается как-то выйти с ним на какой-то диалог или там на какой-то конфликт. А Лаврик с ним на конфликт не идет. Он говорит: смотри, там он типа ударь меня, что ты мне не ударил. Он говорит, ну, не хотел вот в это вмешиваться и как-то еще подливать в огонь там и так далее. Да, то есть в данной ситуации он просто разрешает эти конфликты и является таким доминантным Хорошо, человеком. Хорошо, если есть в классе такой да, лаврик, понимаешь? Но, блин, это как бы дети вообще не обязаны, да, это должен быть взрослый. Абсолютно. Да Соответственно, поэтому здесьним коллективом нужно все время смотреть и заводить ему что-то, и должно быть много, много много опорных каких-то взрослых, потому что конечно же, в горизонтальных связях есть конкуренция и это неплохо, потому что через конкуренцию мы можем что-то понять, стать сильнее, а главное, что мы можем понять, чем мы отличаемся. Да, как, какое мое конкурентное преимущество. Но это не единственный способ. Да? Есть сотрудничество, когда у тебя такое преимущество, у тебя такое преимущество, наши два преимущества, и такой вщух, взрыв, круть, вин-вин и так далее. Да, соответственно, хорошо, когда это есть, и когда есть и то и другое. Но хорошо, когда вот в тот момент, когда кого-то очень сильно штормит, не только одного, а группу штормит, да, был бы кто-то какой-то волнорез, какой-то отбойник и кто-то, кто бы идеи заводил хорошие.
1: Но это сейчас такая все-таки теория всё, да? Вот нас просит, Егор, вот, расскажите конкретно, как защитить ребенка от буллинга, какие советы ему можно дать и все прочее. То есть вот понимаешь, мы говорим сейчас, мы рассказываем. Да. Как это... Надо правильно выбрать школу. Извините, пожалуйста. Подожди, есть нюанс. Я знала, что ты это скажешь. Можно, например, поменять школу, Предположим, если такая ситуация возникла, но ситуация это никуда не денется. То есть она все равно нас останется внутри нарывом ты поменял школу и останется как ну, мне кажется какая острая несправедливость почему я должен менять школу если со мной
2: обошлись вот они плохо к примеру Подождите. знаете что ну конечно же а, как это пешеход всегда прав покажи почему машина едет на красный свет это же мой, моя зебра а, я пойду Почему? А она мне должна, да? Но в вот данной ситуации не работает. Знаете, как то Ну, в какой-то момент важно вынимать лапу из капкана, отползать бесславно, и всякое такое. И вот не заниматься этим. А почему вы, мой ребенок? А я тут это самое. А вы? А его травят, его продолжают травить, а я его отправляю в вашу школу. Нет. Ну, блин, ну, в данной ситуации иногда бывает ситуация, когда важно забрать ребенка откуда-то и поменять школу. Ну, вообще-то.
1: Вот нам пишут, чем понтовая школа, тем сильнее
2: директор, директора будут скрывать конфликты и буллинг. Я думаю, что бывают разные школы правда разные школы. Но ну, вот мы учимся в такой школе, где приходят директоры, спрашивают детей, как дела, сидит с ними, обедает. У меня ребенок говорит, мама, она сегодня с нами села, обедает и говорит, ну, она не ела, конечно же, она говорит, она с нами сегодня села обедать, а потом говорит, вообще-то я ела, она задавала вопросы. Да? Угу, ну угу, вот, угу. который спрашивает, который уточняет, который смотрит, какие активности могут быть, где все учителя имеют эту грамотность психологическую и понимают, как это разруливать, где никто не расщепляет, по возможности. Ну, это, конечно же, очень сложная ситуация в школах, где зарплата 17 тысяч, значит, класс 40 человек, а ты пока всех успеешь просто перекличку сделать, так урок уже и закончился. Вот, а они еще орут и всякое такое.
1: Ну, как-то очень такой слабый аргумент, честно говоря. Да. для меня, например, низкая зарплата никогда не являлась поводом плохо работать. То есть выбирай, блин, работу с высокой зарплатой. Угу. Ну, в конце концов,
2: если ты не справляешься. Ну, выбирай работу, знаешь, выбирай жизнь и так далее. Но вот это вот ну, цыганская история, да, типа, все является вот это нашего выбора, да, но, но есть какие-то штуки, которые невозможно поменять выбрать прямо сейчас. Давай да?
1: сделаем паузу, новости угу. послушаем, вернемся после послушаем. рекламы и новости.
0: Родительский вопрос. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33, немного у нас уже времени остается, но Есть у нас телефон и звонок «Алло, доброе утро». А, доброе утро. У меня вопрос наверное, не по вашей теме. Я вот вас слушал с десяти до одиннадцати по этому телефону. Но у меня вопрос-то есть. Если я тут выясню, поточнее, я могу к вам обратиться, а вы мне потом подскажете. А, Это по ЖКХ. А, а давайте, давайте завтра а? утречком вы нам позвоните в 10 часов, потому что сейчас мы не об этом говорим. Давайте в 10 утра мы ждем завтра вашего звонка. Или, например, передать... Я, да? я знаю, что вы здесь Хорошо. До 11 спасибо за ваше Спасибо большое. Угу, спасибо. 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 Так, вот, ну, продолжаем. Умение справляться со звонками. Тема э, буллинга мы обсуждаем, да. и э, давай еще попробуем конкретизировать.
2: Ну так вот, что делать с ребенками? Да, и это тоже большая тема такая, и мне кажется, нет никакого ответа. Ну, во-первых, понимаешь, да, что это появилось не вчера. Нет, это не конечно. так просто, мой ребенок пришел, а там кто-то его бьет, и надо просто прийти и ударить, и сказать, что ты ударишь, и я ударю. Ну вот какой опыт люди маленькие дети вынесут, да, что я его ударю, и если этого никто не узнает, то и хорошо. А если узнают его родители, они придут и ударят меня или моих родителей, потом мои родители ударят меня, ну, ударят а, образно, да, и получится как бы такая как, замкнутая экск... цель... Декс... эскалация насилия. Да, а а, собственно, важно в какой-то момент свой первый импульс пойти и разобраться, прям так жестко разобраться, чуть-чуть -то тормознуть и немножко выяснить у ребенка, да, а что, а куда, а как, а почему, как это происходит. А кто это делает? А как ты реагируешь? Да, вот как-то всю систему выстроить в данной ситуации, потому что иногда это поведенческим образом может решиться, может просто ребенок как-то реагирует или перестает реагировать, да? Вот. Дальше в данной ситуации важно поговорить э, с э, школой, да, потому что иногда бывает так, что школа правда не справляется, и вы понимаете, что в этой школе это получается системная история, и придется куда-то деваться, угу, да? Угу. Или на домашнее обучение или куда-то еще, к сожалению. Ну, а и делать? это, конечно, да. сложно, когда ты тоже вот. Вот, и это прям э, мучительная история, да? быть свободным чуть-чуть отправлять ребенка в школу да? или понимать, что ты сейчас опять должен решать этот вопрос. Иногда бывает так, я уже говорила вот в этом в перерыве, что бывают ситуации, когда... Есть преподаватель, ему сложно. Ему сложно либо со всеми учениками, либо бывает так, что с конкретным учеником. Преподаватель, он же не психолог, и он же не понимает, что у него может вскипать на кого-то конкретного, да, на вашу деточку, например. Потому что у него там перенос, у него там проекции и всякое такое. Он вообще не обязан ходить к психологу, хотя я думаю, что обязан. Ну, вот, за счет государства. Ему кажется, что это не, не ему как-то сложно, да, угу. а вот это вот Васечка какой-то не такой, да. И, да Васечка. Но есть еще Машечка и Зоечка. И Машечка и Зоечка очень любят Марию Ивановну. И Мария Ивановна говорит: слушайте, вот все хорошо, дорогие девочки, так вас люблю. Но вот Васечка, конечно, у вас в классе ужасный. Так-то все было бы хорошо, если бы не Васечка. Да, и очень легко, угу. обладая указкой ученической, направить внимание извините, пожалуйста, класса на этого конкретного Васечку, или петечку, или Машечку, да, кого-нибудь еще. да, И тогда класс. А, так понятно, у нас вот все проблемы, проблема. это из-за Васи. да, да, У нас проблемы из-за Васи, этот Вася, значит, и так далее. Он бегает и вообще. А, и даже Мария Иванна подтвердила, да, Марию мы любим, она на пятерке поставила, там или она как-то там нам улыбается, или она вообще похожа на взрослую. Mm -hmm. да? mm -hmm. И, соответственно, брать не будет. кулаком класса Мария Ивановна ошибает по Хотя сама бы хотела тоже, но она не имеет права, мало того, не очень осознает. Да, соответственно, иногда нужно вот так разговаривать и смотреть, нет ли такого а такое бывает. Ну и, соответственно, у учителей очень много разных инструментов для того, чтобы так сделать. Тогда иногда приходится переводить от учителя, потому что не подходит. Да, потому что это не доминантный, не взрослый учитель, который расщепляется. Плюс еще важно говорить с директором. И мне кажется, что важно говорить со всеми школьниками и, соответственно, находить какую-то активность. Ну, во-первых, вот история про то, чтобы каждый видел каждого целиком. Целиком. Ну, то есть, если ты видишь только одну часть, что ребенок заикается, тебе хочется по нему стукнуть, а другую часть, как ему сложно, или почему, он так, почему с ним такое, не видишь, да? А
1: уроки доброты помогут в этом смысле. Вот я помню, после этой новости, которая появилась, да, в селе угу. Никольском избили толпой девочку-сироту. Вот. После этого тут же новость появилась от комитета по образованию: что значит, уроки доброты начались. Вот, ну, вот, начались я я да. думаю,
2: что я не знаю, что такое урок доброты. Я если... тоже. Да? Но, видимо, Мне... что это очень хорошее. Что-то очень хорошее, да. Но доброта это же тоже какая-то отщепленная часть. А подожди, да? ты же
1: сама говоришь, мозгов не подвезли. Как, как бы, что можно объяснить, если моз... Мозгов еще не подвезли.
2: Нет, смотри, должен быть взрослый. Никакой доброта не удержится, если мозгов не подвезли. Должен быть взрослый, который смотрит, не расщепляясь, говорит, так, хары, а что это было, это было сюда, а это было сюда. Давайте вот так разберемся, да, который все это отсекает, должен быть медведь. Должен быть в каждом классе должен быть медведь. И хорошо, когда этот медведь родитель, и конечно же, вернее, не родитель, а учитель и, или это кто-то такой. Бывают, знаете, у нас были там разные классные дамы, там, помните, были всякие разные, куда можно. Что можно сказать ребенку? Во-первых, если что, рассказывай, обращайся, если что, рассказывай учителю, если что, не молчи, если что, уходи, если что, кричи, если что, не ввязывайся, если что, можешь ли ты не реагировать, чтобы не стать этим эм, объектом, не стать этим как этим сказать объектом до да, целью мишенью да вот этой вот да если что обращайся ко мне а -а -а, ищи поддержку да и вот в этом месте хороший вопрос отвечать ребенку или не отвечать на кого-то драться или не драться например да есть дети какие он меня стукнет я его стукну и так далее в этом месте я не могу дать однозначного ответа да то что ты говоришь доброта иногда бывает так что я добрый конечно но зло сейчас ужасно да? и Балу может быть злой. Помните там этот Балу, который, значит, вот этих вот бандерлогов или кого-то там... Метелит Да, и обратно, угу. да, как бы, не бандерлогов, а этих красных собак, да? Да. Короче, и он очень злой, потому что у него есть приложение, точка, и он понимает куда. То есть иногда есть какой-то такой вот, то есть э, есть история, на... ну и, соответственно, кто-то спрашивает, а что если ребенок не говорит? Или что если у него ребенка будет, а я не знаю? Да. А, смотрите, если у вас с вашим ребенком сохранились теплые отношения да, к этому младшему подростковому возрасту, есть какой-то присутственный контакт ваш с ребенком, да, есть пространство и место, где без критики каждый может говорить что-то, или хотя бы ребенок, а вы слушаете? Если вы слушаете, и если у вас... А, выделено какое-то время, ресурсное время, когда вы его слушаете, то это возможно. Если. Да, если. Чего я тут если. Вот знаете, иногда я, недавно я подумала о том, что иногда, господи, у меня так, я так устается в ребенка, что это такое, почему? А, а вот сейчас я потом подумала о том, что дело не в том, что я устала от ребенка, я устала на работе. Mm -hmm. Я устала от каких-то кусочков жизни, а ребенок по остаточному принципу у меня не запланирован. Он приходит такой, и я такой... Э, а уже... ты рассчитывала в а этот А я момент... уже А тут этот со своим какой-то... И он, понимаешь, эм, хочет сначала принести это, 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 а в конце принести историю о буллинге. Mm -hmm. Mm -hmm. И о том, а что мы не дожидаемся это... ее. Mm -hmm. А я такой тут это отфутболил, 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 уже спать, парафух. у меня свободное время свое. Да? То есть должно быть какое-то запланированное время, когда я как раз вот становлюсь. Вот придумала выход, становлюсь тем поддерживающим взрослым для моего ребенка, чтобы у моего ребенка внутри была вот эта вот опора. И тогда мой ребенок потом в класс может прийти и стать тем самым этим лавриком, который приходит и говорит, так, подождите, это так, а это так. Потому что на самом деле тот, кто бьет, тот, кто кричит, он на самом деле кто? Это тот, кто не справляется с напряжением, ему нужно куда-то. На самом деле агрессивное поведение детей – это мольба о помощи. Мольба о помощи. А внимание. Придите, возьмите в руки, можно я об кого-то хоть заземлюсь, иначе мне придется колотить во все во всех сверстников или во всей стенки. Да, соответственно. И тогда этот ребенок и ваш тоже. Это не его задача, но может стать таким опорным Лавриком, uh -huh. да. И важно, чтобы там был какой-то
1: еще медведь. Это немножко понятнее. А вот давай попробуем чуть-чуть с другой стороны развернуть ситуацию. А если ты узнаешь, что твой ребенок не жертва буллинга, а организатор этого буллинга? Я думаю, что эмоции у тебя в этот момент точно такие
2: же. Ну и такие же еще виносты да, ты всякой такой. Конечно, конечно. Приходишь как мама вовочки или мама да, И как бы ты понимаешь, или что папа. ты воспитал чудовище. Ну ладно. Ну Уж, да. Подожди, ты воспитал младшего подростка, они все, их клинят, им самим сложно. Ну блин, сложно им, да, мы от них хотим, еще у них такие большие руки ноги, и мы им говорим, а у них все еще болит голова, болит и всякое такое, там. Да, голова болит, растут.
1: понятно. Но когда все растут и так далее. Изощренное издевательство над сверстниками, то ты понимаешь, что голова тут не причем. Он это
2: не с потолка взял, он это не сам придумал, это как-то организовалось. Важно начать понимать, как это организовалось, потому что, скорее всего, ваш ребенок имел какой-то объем напряжения, да? И если у вас с ним сохранился контакт, и он не какой-нибудь мерзкий психопат, а психопатов не так много. Да? Ну, в
1: процентном соотношении. Да, меньше, вот совсем, с да. Да.
2: да, тогда это вопрос психолога, психиатра, да. А соответственно он как-то тоже оказался в этой ситуации. У меня был один случай в детстве, когда я помню, что я сижу на каком-то мальчике сверху, а мальчик меньше меня, и я держу его, он говорит, пусти, я так и держу, говорит, нет. А потом какая-то часть меня думает, блин, а что мне сейчас делать? Вот я его освобожу, это я проиграла, что ли? Хочу ли быть проигравшей по жизни? Нет, меня такую дома не примут. Да, а если я извинюсь, блин, это значит, я неправильно что-то делаю, значит, я не права, это мои жизненные ценности неправильные, и так далее. Ну, то есть он тоже как-то оказывается в этой ситуации. Нужно сначала выяснить. Не пытаться сразу еще насильственно взять его и так, ты дынь, не делай так, я тебе сказал, не делай так, угу. иначе я тебя сам приду и задушу. Шучу. Да, соответственно... А... Разобраться, хорошо, а что это было? А почему так? А как ты это делаешь? А почему? А как тебе кажется, а что там у мальчику, а что ты у девочки, а что ты чувствовал? Слушай, а что в школе, а что у тебя сейчас? А как ты вообще? Как ты внутри себя? И очень быстро может оказаться, что это ребенок, которому тоже нужна помощь. Значит,
1: смотри, у нас 30 секунд остается э, до конца э, передачи. Я все-таки предлагаю к этой теме еще э, не раз вернуться. Вернуться почему? Потому что есть разные сценарии, есть да. разные решения. Э, ну, и той же ситуации, да, mm -hmm. и, пожалуй, тем-то она, к сожалению, как это, увы, ах, очень востребована, а, и сейчас э, все-таки на это стали реагировать острее. Вот даже глава Следственного комитета возбудился по поводу той драки, которая произошла между подростками в Никольском. Аглайда Тишидзе, Ольга Маркина, mm -hmm. до встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.